0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yesaya mengungkapkan Allah membandingkan ketidakberdayaan berhala yang menjadi beban dengan kasih dan kekuatan yang dimilikinya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita tentu akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini Tuhan dan ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami. Di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Yesaya pasal 46 ayat yang ketiga, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Perhatikan Allah berfirman, aku mendukungmu Israel, seperti wanita mengandung bayinya di kandungan. Selanjutnya, Yesaya 46 ayat 4 mencatat, Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudaraku, inilah perbedaan nyata di antara yang benar dengan yang salah. Allah tidak hanya menggendong bangsa Israel, tetapi juga menggendong setiap pribadi dari ayunan bahkan sampai ke liang kubur. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Apakah agama menggendong Anda ataukah sebaliknya? Allah menanggung dosa-dosa kita Dikatakan dalam Yesaya 53 ayat 4 Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya Padahal kita mengira dia kena tulah Dipukul dan ditindas Allah Dia juga sebenarnya telah menanggung kekhawatiran dan beban kita Sebagaimana dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Dan juga saudaraku, Allah menggendong kita sekarang ini. Sebagaimana ulangan 33 ayat 27 katakan, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu dan di bawamu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Perhatikan bagaimana dia berbicara tentang penyembahan berhala. Selanjutnya Yesaya 46 ayat 5 mencatat demikian. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Saudaraku, penyebabnya adalah Tidak mudah menjelaskan siapa Allah itu karena dia memang tidak terbatas, sementara kita ini terbatas dan hidup di alam semesta yang juga terbatas. Tidak ada yang dapat menandingi dia. Dia tidak dapat direndahkan oleh terminologi kita tanpa kehilangan semua maknanya. Dia tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. Ini tentu saja menjelaskan salah satu penyebab mengapa Allah menjadi manusia. Satu-satunya cara supaya bisa mengenal Allah adalah melalui Yesus. Dia menyatakan Allah. Berikut merupakan sindiran yang cukup baik. Dikatakan dalam Yesaya 46.6, orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu, lalu mereka menyembahnya juga sujud kepadanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah patung metalik yang melebihi patung kayu dalam segala keindahan dan juga nilainya. Kekayaan manusia dihabiskan hanya untuk membuat berhala, Jika manusia tidak punya banyak uang, maka dia hanya bisa membuat berhala yang murahan. Jika dia kaya, dia mempunyai berhala yang kaya. Sebenarnya bagi manusia artinya adalah menyembah hasil karyanya sendiri atau menyembah diri sendiri. Inilah bentuk dari humanisme. Berikut adalah ujian yang sebenarnya. Sebagaimana Yesaya 46 ayat 7 mencatat demikian. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Anda lihat? Mereka mengangkat berhala mereka di bahu dan menempatkannya di sudut saat mereka pulang ke rumah. Lalu perhatikan apa yang Allah firmankan atas mereka. Sebagaimana Yesaya 46 ayat 9 mencatat demikian. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purba kala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, begitu banyak berhala modern. Cermatilah. Adakah Anda menerima sesuatu saat pergi ke gereja? Bagi banyak orang, pergi ke gereja itu merupakan suatu beban. Ini sama seperti berhala yang tidak berguna yang harus mereka bawa kemana-mana. Allah sebenarnya ingin sekali berkomunikasi dengan Anda. Dia tentu memiliki sesuatu buat Anda. Dia tidak ingin Anda menggendongnya. Dialah yang ingin menggendong Anda. Selanjutnya, kini pembahasan kita memasuki Kitab Yesaya Pasal 47. Inilah untuk yang ketiga kalinya dalam kitab ini, yaitu dalam Pasal 13-14 dan juga 21, kita mendapati prediksi atau perkiraan tentang kehancuran Babel. Dalam Yesaya pasal 46 juga disinggung tentang kejatuhan Babel yang diawali dengan hukuman Allah atas berhala. Masa yang ditunjukkan di sini memang luar biasa jika dipandang dari fakta bahwa Babel saat itu adalah sebuah kerajaan yang sangat kecil dan tidak berarti. Itu sekitar satu abad sebelum ia menjadi penguasa dunia. Babel ada sejak zaman menara Babel dan mempengaruhi dunia secara rohani. Babel adalah sumber asal dan induk dari semua penyembahan berhala. Di seluruh kitab nubuat perjanjian lama, banyak yang mengulas tentang kemabukan dan juga pemberhalaan. inilah kedua hal yang bisa membawa kejatuhan bangsa manapun. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terkandung makna rohani bagi kita sekarang ini yang tentu saja tidak ada sangkut pautnya dengan babel di masa lampau ataupun di masa mendatang. Babel masa lampau itu telah berbentuk puing-puing dan reruntuhan akibat hukuman. Kemegahannya itu merosot menjadi tumpukan debu sepanjang abad. Kita bisa melihat kecenderungan Babel ini dalam dunia politik sebagaimana yang ditunjukkan oleh perserikatan bangsa-bangsa. Babel adalah sebuah tempat di mana semua penguasa politik dunia itu bersatu yang akhirnya berada di bawah pimpinan raja yang memiliki banyak kehendak dan tentu saja antikristus. Kita bisa dapatkan gabungan komersial yang akan terjadi dalam pemecahan rintangan ekonomi bangsa-bangsa Eropa. Kita melihat gabungan religius yang baik, baik itu dari romantisme maupun dewan gereja dunia. Kita bisa lihat semuanya ini digambarkan sebelumnya di babel kuno. Mari kita melihat ayat yang pertama dari Yesaya pasal 47 ini yang mencatat demikian. Turunlah dan duduklah di atas debu, hai anak darah, putri Babel. Duduklah di tanah dengan tidak bertahta, hai putri Kasdim. Sebab engkau tidak akan disebutkan lagi manis dan genit. Saudaraku, kata turunlah itu merupakan perintah Allah kepada Babel, sama seperti seekor anjing yang menaati perintah tuannya. Beginilah cara Allah berbicara kepada penguasa dunia, Babel, saat tiba masanya di mana ia direndahkan. Allah berfirman, duduklah di tanah. Beginilah cara Tuhan Yesus meredakan badai di sungai Galilea. Saat Tuhan berbicara pada ombak dan angin, dia sebenarnya berkata, diamlah. Itu sama seperti Anda memberangus seekor anjing. Pemikiran yang sama ini terdapat juga dalam kitab Yesaya. Babel disebut perawan karena dia memang belum pernah ditangkap musuh. Babel saat ini berkuasa sekalipun memiliki sejarah yang sangat kuno, mulai dari Nimrod, yaitu dalam kejadian 10, sampai Babel di mana menara Babel berada, yaitu dalam kejadian pasal 11. Semua menara di lembahnya itu menirukan menara Babel. Dia memprediksikan penghinaan yang besar atas Babel. Selanjutnya, Yesaya 47 ayat 2 mencatat demikian. Ambillah batu kilangan dan gilinglah tepung. Bukalah kerudungmu, angkatlah sarungmu, singkapkanlah paha, seberangilah sungai-sungai. Saudaraku, Gambaran ini menunjukkan penghinaan yang tidak terlukiskan yang akhirnya membuat Babel tunduk. Dia telah menganiaya bangsa Israel dan tiba masanya ia direndahkan. Ketelanjangan merupakan suatu hal yang agak populer sekarang ini. Orang dewasa bermain-main dengan hal ini seperti seorang anak yang mendapat mainan baru. Tetapi sebenarnya, hal ini merendahkan martabat manusia. Bukanlah suatu kebetulan jika Allah memberi pakaian manusia. Siapa saja yang ingin berjalan-jalan tanpa busana, pasti benar-benar akan mendapat masalah. Bagi Babel, ketelanjangan itu menjadi bagian dari rasa malunya. Dikatakan, Biarlah auratmu tersingkap dan aibmu kelihatan. Aku akan mengadakan pembalasan dan tidak menyayangkan seorangpun. Ini dicatat dalam Yesaya 47 ayat 3. Di sini kita melihat Allah menyerahkan Israel ke tangan Babel. Selanjutnya ayat yang ke dari Yesaya pasal 47 ini mencatat, Aku tadinya murka terhadap umatku. Menajiskan milik pusakaku dan menyerahkannya ke dalam tanganmu, dan engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka, bahkan sangat memberatkan kukmu kepada orang yang tua. Saudaraku, dengan jelas Allah menyatakan kepada mereka mengapa Babel sanggup menawan umatnya adalah karena dia mengizinkannya terjadi. Bukan karena Babel begitu superior. Mereka memiliki kekuasaan yang maha besar, dan mereka menjamin diri mampu menggulingkan Israel. Allah menyerahkan umatnya ke tangan Babel, karena mereka berdosa kepadanya. Dia menghukum umatnya sendiri. Dan inilah pesan nubuat singkat dari Habakuk. Selanjutnya, Yesaya 47 ayat 7 mencatat demikian. Katamu tadi, untuk selama-lamanya aku tetap menjadi ratu, sedang engkau tidak menyadari dan tidak memikirkan kesudahan semuanya itu. Perhatikan dikatakan, hukuman Allah atas umatnya itu memperdaya Babel. Mereka beranggapan, karena kekuatan dan kuasanya, mereka bisa menaklukkan umat Allah. Selanjutnya, ayat yang ke ke-8 dari Yesaya pasal 47 ini mencatat demikian. Oleh sebab itu, dengarlah ini, hai orang yang hidup bermanja-manja, yang duduk-duduk dengan tenang, yang berkata dalam hatimu, Tiada yang lain di sampingku. Aku tidak akan jadi janda dan tidak akan menjadi punah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita dapat melihat di sini begitu arogannya Babel ini sombong dan juga sembrono. Bahkan dia tidak mempercayai kengerian yang menjelang. Nebukadnezar, Raja Babel, justru memandang kota Babel yang elok dan megah itu dan berkata Babel yang megah telah kubangun ini tentu saja sama sekali tidak ada artinya bagi Allah Allah justru mengirimkan kepadang seperti sapi makan rumput yang mengalami sejenis amnesia mungkin si Kater yang dapat menyebutnya histeria sekarang ini Dalam waktu lama kita tahu bahwa Nebukadnezar tidak bisa mengenali dirinya sendiri dan dikatakan bahwa dia hidup seperti binatang. Inilah hukuman Allah atas dirinya. Selanjutnya, Yesaya 47 ayat 10 mencatat demikian. Engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu. Katamu, tiada yang melihat aku. kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu ialah yang menyesatkan engkau, sehingga engkau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selalu ada bahaya yang mengintai bangsa atau manusia yang menggembung karena kesombongan dan perasaan bahwa dia mampu melakukannya sendiri. Kita hidup di sebuah negara, yang orang-orangnya bisa menjadi kaya, bukan karena melakukan pelayanan besar atau karena memberikan kontribusi kepada umat manusia, melainkan karena kerajinan yang menghancurkan manusia, menurunkan bukannya meningkatkan mereka. Bayangkan jutaan rupiah yang dihabiskan untuk hiburan dan semakin banyak orang yang makin kaya dengan menjual minuman keras. Kita berada di tengah bisnis yang meragukan sebagai bangsa, dan metode-metode bisnis kita tidak selalu terhormat. Kita berusaha menyembunyikan semuanya ini, tetapi Allah melihat dan dia pasti akan menghukum sebagaimana yang diperbuatnya atas Babel. Selanjutnya, Yesaya 47 ayat 12 mencatat demikian. Bertahan sajalah dengan segala mantramu dan sihirmu yang banyak itu, yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu, mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan, mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan. Perhatikan di sini, Allah dengan nada menyindir, mendesak babel supaya kembali pada ilmu gaib atau mantra, yang dipercayainya dan yang mendatangkan masalah atasnya. Pada hakikatnya, Allah bertanya, menurut kalian itu sangat hebat. Mengapa kamu mempercayainya bisa menyelamatkan kalian dari masalah? Selanjutnya, saudaraku Yesaya 47 ayat e 13 mencatat demikian: Engkau telapaya karena banyaknya nasihat. Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau. Orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang menilik bintang-bintang, dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Saudaraku, saat ini Babel ditandai dengan kebingungan. Kota ini mengalami persis seperti namanya Babel yang artinya adalah kebingungan. Dan kebingungan itulah yang menimpa mereka. Kota besar itu bergantung pada kekuatan ekonominya dan juga produknya yang berjumlah juga sangat besar. Tetapi sesuatu melanda bangsa ini, yaitu mati dari dalam. Kita hidup di negeri yang sekarang ini bergantung pada kekuatan ekonominya, tetapi ada juga sesuatu yang salah dengan kita dan kita tidak mau menghadapinya. Masalah kita adalah masalah moral. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagai sebuah bangsa, kita telah meninggalkan Allah yang hidup dan benar. Kota Babel puno yang di saat awal seolah tidak berkaitan dengan kita, ternyata mengandung pesan bagi kita. Bebatuan dalam puing-puing Babel meneriakkan peringatan kepada kita. Kini selanjutnya pembahasan kita memasuki Yesaya pasal 48. Ketiga bagian terakhir ini diakhiri dengan frasa Tiada damai bagi orang-orang fasik. Sebagaimana Yesaya 57 E21. Mesias membawa damai sejahtera. Tetapi siapapun yang menolak dia tidak akan pernah bisa merasakan damai sejahtera. Berpaling kepada berhala Sama dengan berpaling dari Mesias. Sebagaimana yang telah kita lihat, bagian ini utamanya mengulas tentang pengaduan tentang penyembahan berhala. Penyembahan berhala adalah jalan menuju Babel. Allah dalam kitab ini mengadakan perjalanan sendiri di jalan menuju Kalvari. Mari kita melihat ayat yang pertama dari Yesaya pasal 48 ini yang mencatat demikian. Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel dan yang adalah keturunan Yehuda yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui ala Israel, tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Saudaraku, ada yang beranggapan bahwa Yehuda dan Israel itu berbeda, tetapi Allah menentang ide itu di dalam ayat ini Jangan mencoba mengubah nama yang diberikan Allah kepada mereka Seluruh suku Israel disebutkan di sini dan dikatakan bahwa mereka berasal dari garis keturunan terpilih dari Abraham, Ishak dan Yakub Bangsa yang murtad ini pada zaman itu dan yang ada sekarang ini harusnya mengindahkan perintah akhir supaya berbalik kepada Allah ini. Mereka berbicara tentang Allah Israel seolah mereka mengenal dia. Padahal sebenarnya mereka tidak mengenal dia ataupun mau melayani dia. Mereka mempunyai agama yang sama sekali tanpa kekuatan. Saudaraku, mereka tidak akan menemukan solusi apapun atas permasalahan yang berpaling kepada dunia. baik itu kepada Amerika Serikat atau Rusia atau bahkan negara-negara besar dan kuat lainnya. Pertolongan itu hanya akan datang jika setiap orang berbalik kepada Allah. Itulah solusi mereka sekaligus juga solusi bagi kita. Selanjutnya Yesaya 48 ayat 2 mencatat demikian. Bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus Dan mereka bertopang kepada Allah Israel, Tuhan semesta alam namanya. Perhatikan dikatakan, mereka membual dengan menyebut diri sebagai penduduk Yerusalem dan anak-anak Allah. Tetapi ternyata mereka hanya menyandang nama yang sebenarnya mereka sendiri asing bagi Allah. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami Untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin